0: Ein frohes neues Jahr, liebe Zuhörende. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gekommen und wir wollen uns heute mit dem schönen Thema Volkshochschule beschäftigen. Haben Sie schon mal einen Kurs der Volkshochschule besucht, liebe Zuhörenden? Und kennen Sie das Haus der Bildung, in dem diese Kurse unter anderem angeboten werden? Über die Geschichte dieses wunderbaren Hauses und das Angebot der Volkshochschule spreche ich heute mit Dr. Ingrid Schöll. Sie hat bis zum Jahresende die Volkshochschule in Bonn geleitet. Mein Name ist Barbara Löcherbach, ich bin die Pressesprecherin der Stadt Bonn und begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bonn hört hin.
1: Bonn hört hin, der Podcast der Bonner Stadtverwaltung. Nachrichten und Hintergründe aus der Bundesstadt Bonn.
0: Hallo liebe Ingrid, schön, dass du mich heute besuchst. Wie geht's dir? Oh, mir geht's allerbestens, kann ich nur so sagen. Das ist schön damit unsere Zuhörenden dich aber auch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe gerade schon gesagt, dass du die Volkshochschule leitest. Was gehört eigentlich alles dazu? Die
1: Volkshochschule in Bonn hat sieben verschiedene Bereiche. Wir haben alles von Politik, Wissenschaft über Fremdsprachen. Wenn man sich in Psychologie weiterbilden will, wenn man sich beruflich weiterbilden will, wenn man aber auch seine kulturellen Neigungen nachgehen möchte oder etwas für die Gesundheit tun möchte. Nicht zuletzt einen schönen Kochkurs in unserem Haus besuchen.
0: Wir möchten ja heute ein bisschen mehr über die Volkshochschule erfahren. Jetzt nutzen wir aber künftig weiterhin die Abkürzung VHS, weil das schneller geht und das eigentlich alle tun. Seit wann gibt es die VHS in Bonn? Kannst du mal kurz die Geschichte der VHS in Bonn
1: skizzieren? Ich mache es ganz kurz, weil sie ist ziemlich alt. Sie gibt es seit 1904, damals mitgegründet von der Universität Bonn. Wir sind sozusagen eine Universitätsausgründung und haben eine der längsten Geschichten im deutschsprachigen Raum.
0: Also die VHS in Bonn hat nicht nur eine wunderbare Geschichte, sondern auch noch ein ganz tolles Gebäude. Mhm. Super. Und ihr habt auch ein ganz schön großes Angebot. Du hast so ein bisschen die Themen vorhin schon mal gesagt, aber die Angebote sind ja nicht jedes Jahr gleich, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also es gibt ein Grundangebot, was natürlich gleich bleibt. Wenn ich anfange bei uns Persisch zu lernen, dann mache ich im nächsten Semester mit Persisch weiter. Aber wir haben beispielsweise, und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, jedes Semester einen Themenschwerpunkt zu den Sustainable Development Goals. Und da gibt es in jedem Semester ein neues Angebot mit 40 bis 50 verschiedenen Kursen, Themenschwerpunkte und natürlich variiert es auch in den anderen Fachbereichen. Wir haben in der kulturellen Bildung eine Breite, die auf keinen Fall sich wiederholt, sondern wo immer wieder neue Akzente gesetzt werden. Wir haben das auch im Bereich des lebensgestaltenden Lernens. Also ein Programm ist
0: nicht wie das andere, auch wenn sich vieles wiederfindet. Die Corona-bedingten Einschränkungen, wie haben die sich denn eigentlich ausgewirkt auf die VHS? Am Anfang habe ich gedacht,
1: um Gottes Willen, ich war selbst eine der ersten in Anführungszeichen Corona-Geschädigten, weil ich mit Beginn des Lockdowns aus Tirol zurückkam, allerdings nie aus St. Anton, sondern aus einer Stadt, in der nie Corona war. Und dann haben wir uns auf die Socken gemacht, muss ich mal sagen, und haben einfach mit unseren Dozentinnen und Dozenten, denen ich nur danken kann, Fortbildungen in diversen Online-Tools gemacht und haben zwei Drittel unseres Programms nach und nach online stellen können.
0: Führt ihr die Kurse eigentlich mit eigenen Mitarbeitenden durch oder wie kommt ihr an die Dozentinnen und Dozenten ran? Mit eigenen Mitarbeitern, das würde
1: nie klappen. Wir haben 700 Dozentinnen und Dozenten, die kommen aus mehreren Dutzend Ländern und äh, sie sind sozusagen unser Schatz, der das Programm gestaltet. Und wie wird die Arbeit der VHS finanziert? Die Kurse sind ja nicht alle kostenlos. Nein, die äh, Arbeit der VHS, wir sind eine Pflichtaufgabe des Landes, wie man so schön sagt, finanziert sich Wesentlich durch drei Quellen, das sind die teilnehmenden Beiträge. Fast alle Kurse, nicht alle, aber fast alle kosten einen Obolus. Die zweite Säule ist die Finanzierung über die Stadt Bonn, über die Kommune und die dritte Säule ist die Finanzierung über
0: das Land. Manchmal kommen noch Projektgelder hinzu, aber das sind die wesentlichen Säulen. Und wo kann man, wenn man Interesse hat an der Volkshochschule, eigentlich mehr über die Kurse erfahren und sich anmelden? Also ich bin ganz stolz auf unsere Webseite. Wir
1: haben eine mobilfähige Webseite seit 2016 und wir merken einfach, dass das in der Stadt absolut notwendig ist. Die Leute wollen eine gute Webseite. Sie kritisieren uns auch immer, wenn wir da was verbessern müssen. Deshalb melden sich immer mehr Menschen um die 80 Prozent über die Webseite an. Aber um inklusiv zu sein, das heißt auch jeden zu erreichen, haben wir halt einfach auch noch ein Printprogramm, was wir jetzt vorwiegend beispielsweise auch in Supermärkten auslegen oder an anderen öffentlichen Orten, wo man nicht sofort Bildung vermutet und das ist für uns ein wichtiges inklusives Zeichen. Da kann man sich halt auch im Katalog informieren.
0: Du hast vorhin gesagt, die Volkshochschule ist eine Ausgründung im Prinzip von der Uni. Welche Menschen besuchen euch denn? Wenn das sind dann ja offenbar nicht alles nur studierte oder hochgebildete Menschen.
1: Das war damals die Intention. Die Professoren haben gesagt, wir müssen auch was für das Volk tun und deshalb gründen wir eine Volkshochschule mit und unterstützen den Gedanken. Aber heute sind wir wirklich milieuübergreifend vertreten. Bei uns kommen die Menschen genauso gut hin, die wenig Bildungsvoraussetzungen haben und beispielsweise Deutsch lernen müssen in den Integrationskursen. Es kommt, aber auch der Hochgebildete, der beispielsweise in einer Diskussion zur politischen Bildung über Energiewende oder was auch immer kommt, mitdiskutieren und seine Meinung kundtun möchte. Wir arbeiten wirklich schichten- und milieuübergreifend Und auch altersübergreifend? Altersübergreifend auch. Unsere Kurse beginnen für Menschen ab 15. Das heißt, die ganz Kleinen sind bei uns nicht da. Aber wir haben gerade die älteste Teilnehmerin in einem Englisch- und Französischkurs in Bad Godesberg. Die ist 99. Das sieht man also, wie lange man lernen kann. Das ist das lebenslange Lernen. Das ist genau das, was ich im demografischen Wandel an Volkshochschule so gut finde. Dass man wirklich auch dann, wenn man nachberuflich noch fit ist, bis fast 100 oder sogar darüber hinaus lernen kann.
0: Wir haben vorhin über die Homepage gesprochen. Ihr seid bestimmt auch in den sozialen Netzwerken, um auch an andere Gruppen ranzukommen und die für euch zu gewinnen. Ja, das
1: ist für uns eine Herausforderung. Wir haben ein Newsletter, wir sind natürlich auch in den sozialen Medien was gar nicht so einfach ist, da muss man eine ganz neue Strategie anwenden, die ganz anders ist als das Verfassen einer Pressemitteilung, weil wir feststellen, und ich mache ja schon drei Jahrzehnte Verheiß, dass sich sozusagen das Konsumverhalten und auch das Medienverhalten der Menschen sehr geändert hat. Wir müssen viel kanaliger arbeiten, um alle zu erreichen. Und deshalb sind wir halt auch in den sozialen Medien. Wir bringen mehrfach im Jahr einen Newsletter raus. Wir drehen auch kleine YouTube-Filme über unsere Veranstaltungen. Also wie gesagt, das ist ein Bündel von Öffentlichkeitsarbeitsinstrumenten, die wir mittlerweile nutzen müssen.
0: Heute befindet sich die VHS im Haus der Bildung am Mühlheimer Platz. Das ist ja nicht immer so gewesen und ich weiß, dass dich das Projekt Haus der Bildung von Beginn an begleitet hat oder du es begleitet hast, umgekehrt. Erzähl doch mal, wie entstand und entwickelte sich dieses Projekt.
1: Ja, also ich muss sagen, das Projekt wird mich weit über meine aktive Berufsphase begleiten, denn es ist, ich habe das neulich so gesagt und ich bin zutiefst davon überzeugt, es ist ein Geschenk für die Stadtgesellschaft. Da stand ein Haus, was die deutsche Reichsregierung in den 20er Jahren für die französische Besatzung gebaut hat in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das diente der Stadt Bonn, es war ursprünglich mal viel, viel größer, es umfasste noch den Bereich des heutigen C und A, der wurde abgerissen, bevor der Rest unter Denkmalschutz gestellt wurde. Und dieser Rest, der ja heute noch riesig ist, diente lange Zeit der Stadtverwaltung und zum Schluss auch noch mehreren Ämtern als Unterkunft. Und dann haben wir den Entschluss gefasst, 2010 umzubauen, und wenn man ein Gebäude umbaut, was eigentlich als reines administratives Gebäude vorgesehen war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, dann ist das eine architektonische Herausforderung. Die haben die Architekten super gelöst. Durch diese großen Fenster, mit denen die Bibliotheksbesucher in unseren Bereich schauen können und wir umgekehrt, verbindet man auf ideale Weise in meinen Augen das organisierte Lernen bei uns in den Kursen und das selbstorganisierte Lernen, wenn ich arbeite und lerne in der Bibliothek. Also ein altes Haus, was in dieser Größe in Innenstädten selten zu finden ist, optimal genutzt und in toller Lage.
0: Ich kann die Begeisterung vollkommen teilen, weil ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich dich das erste Mal besuchte und ganz geflasht war von diesen wirklich wunderschönen Inneren dieses Gebäudes. Außen ist schön, aber das hat mich gar nicht so sehr beeindruckt. Aber innen war ich wirklich völlig begeistert. Weniger begeistert war ich davon, wie verwinkelt das Gebäude doch ist und wie lange man braucht, um die Leiterin der Volkshochschule in der allerhintersten Ecke zu finden, Aber beim zweiten Mal ist es mir gelungen. Die Geschichte des Gebäudes an dem Mühlheimer Platz ist ja, dass sie bald 100 Jahre alt ist, bietet es wohl, glaube ich, wenn man länger darüber spricht, den Inhalt für einen eigenen Podcast. Vor allem aber, was wichtig ist, ist, dass das alte Stadthaus zentral in der Innenstadt liegt. Wie wichtig ist diese zentrale Lage für die Volkshochschule wirklich? Also die ist extrem wichtig, weil aus
1: allen Stadtteilen heraus trifft man sich in der Innenstadt auf dem kürzesten Weg. Wir sind darüber hinaus als VHS auch noch an mehr als drei Dutzend weiteren Standorten in der Stadt aktiv. Wir sind nicht nur im Haus der Bildung. Aber das Haus der Bildung, und deshalb bin ich über den Standort so glücklich, ist über den öffentlichen Nahverkehr für fast alle in der gesamten Stadt in einer akzeptablen ähm, Entfernung erreichbar. Außerdem kommt man relativ gut mit dem Fahrrad hin. Ich bin begeisterte Fahrradfahrerin. Und selbst diejenigen, die mit dem Zug anreisen, da gibt es ja auch einige, sind sofort bei uns. Also das ist der ideale Standort. Und das ist für mich auch künftig für die Stadtentwicklung die ideale Kombination, dass man Kultur und Handel oder bei uns Bildung und Handel so ideal kombiniert, dass man auch die Innenstädte reaktiviert.
0: Und nach welchen Kriterien entscheidet ihr, welche Kurse, Angebote, im Haus der Bildung selber stattfinden oder eben in einer der Dependancen?
1: Das hat unterschiedliche Gründe. Zum Teil haben wir größere Hallen. Wir haben keine große Halle im Haus der Bildung. Wenn man bestimmte Angebote machen will, dann braucht man einfach eine Halle. Wir haben auch kein Schwimmbad im Haus der Bildung. Also solche Dinge müssen wir externalisieren. Und dann haben wir natürlich auch Menschen, und das wird in Zukunft noch häufiger der Fall sein, die wollen kurze Wege haben, wenn wir mit Seniorenbegegnungsstätten kooperieren oder mit anderen, die einfach ortsnäher arbeiten wollen, dann gehen wir in die Ortsteile.
0: Mhm. Du hast vorhin schon angedeutet, die VHS ist nicht ganz alleine in dem Haus der Bildung. Genau, wir waren nie ganz alleine, Es war auch nie die Idee. Es heißt
1: Haus der Bildung, obwohl man es im Englischen kaum übersetzen kann. Bildung im Englischen ist ja ein komplexer Begriff, aber unter dieser Dachmarke hatten wir immer schon vorgesehen und ich finde es wirklich toll, dass es gelungen ist, Volkshochschule und Bibliothek zusammen unterzubringen und dann ist sozusagen als Dauergast noch das Literaturhaus eingezogen.
0: Arbeitet ihr drei denn dann auch enger zusammen? Gibt es ja. da irgendwelche Kooperationen? Also Volkshochschule und Bibliothek
1: auf jeden Fall. Im Fachbereich Kultur gibt es da eine ganze Reihe von Initiativen. Und die Bibliothek äh, kooperiert stärker mit dem Literaturhaus. Das liegt aber, glaube ich, in der Natur der Dinge. Ja.
0: Und du bist seit 30 Jahren im Bereich der VHS tätig?
1: 31, genau.
0: Was treibt dich an?
1: Ich habe eine, man nennt das ja im Fachbegriff, hohe intrinsische Motivation. Ich habe einen wahnsinnigen Antrieb, weil Volkshochschule ist für mich ein Gestaltungsraum. Ein Gestaltungsraum für Menschen und für Themen. Und wenn ich jetzt mal an den Garten zum Beispiel denke, den wir jetzt gemacht haben, ich habe mir gedacht, man muss einen Gestaltungsraum im ökologischen Bereich entwickeln und dann sitze ich zu Hause und schreibe sonntags abends Mails und entwickle Ideen und finde das ganz toll. Und das ist in Bonn auch wirklich wunderbar, wenn man Partner findet, um neue Ideen, und die brauchten wir jetzt auch noch als Ergänzung unseres Portfolios, um die umsetzen zu können. Also Volkshochschule ist für mich wirklich ein Kreativraum. Und ich sage ganz offen, der wird mir ein bisschen fehlen. Wenn ich jetzt sonntags abends Mails schreibe, habe ich ja keinen Abnehmer mehr für meine Ideen.
0: Aber du könntest ja jetzt umgekehrt vielleicht in die Rolle der Dozentin gehen. Und das mache da ich, mach ich auf keinen Fall.
1: Also ich war mal in den 80er Jahren Dozentin, auch an meiner eigenen Volkshochschule hier in Bonn. Aber ich werde vielleicht als Teilnehmerin hingehen. Nur ich werde nicht in die Position derer gehen, die dann einen Vertrag von meiner Nachfolge kriegt. Ich ziemlich mich aus dem aktiven Teil raus, aber aus dem konsumtiven Teil sicherlich nicht. Ich habe das eine oder andere, was ich mir dann vielleicht mal anschaue.
0: Also hat es Kurse gegeben oder Angebote gegeben, wo du gedacht hast, ach das würde mich interessieren und das hast du dann verschoben, weil es nicht geklappt hat zeitlich?
1: Ganz bestimmt. Ich habe in den 80er Jahren Kurse gegeben zur Einführung der Personalcomputer in Betriebe. Da kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das waren die ersten, ersten PCs mit noch so großen Disketten, die sahen aus wie 45er-Schallplatten. Ich könnte das heute nicht mehr unterrichten und ich fusche mich mit meinen IT-Kenntnissen im Anwenderbereich so durch. Und obwohl wir auch für die Stadtverwaltung Kurse machen, habe ich es nie geschafft, beispielsweise strukturiert einen Outlook-Kurs zu machen und ärgere mich dann immer wieder schwarz und denke, das schiebe ich von Semester zu Semester und ich habe es nicht gepackt und das habe ich in die Rente geschoben.
0: Gut, dann wissen jetzt die Dozenten, die das unterrichten, dass sie die eventuell irgendwann mal eine ganz besondere Kundin haben.
1: Eine, also die strukturierten Nachholbedarf hat. Ja.
0: Also, dass du wahrscheinlich die VHS vermissen wirst. Das kann man Davon kann man ausgehen, ne?
1: Ja, das ist, ist so, weil für mich war es wirklich äh, die Leidenschaft meines Lebens und äh, jetzt muss man so von, von der Leidenschaft ein bisschen ablassen. Aber den Ruhestand hast du dir trotzdem, glaube ich, wohl verdient, oder? Ja, ich bin äh, kein so wirklicher Frühaufsteher und dass ich jetzt frühstücken kann und nicht aus dem Haus setzen muss, das ist was, worauf ich mich freue.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft der VHS und des Hauses der Bildung?
1: Ich wünsche mir was wirklich aus ganzem Herzen, dass die Volkshochschule auch der Ort wird, bleibt, bleibt ganz bestimmt, wo sich nicht nur verschiedene städtische Milieus treffen, sondern wo sich auch die immer internationaler werdende Stadtgesellschaft trifft. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben Dozentinnen und Dozenten aus mehreren Dutzend Ländern und wir haben auch Teilnehmende, wir haben das mal gezählt, aus über 160 Ländern. Und unsere Städte verändern sich ja. Und da ist ein ganz toller und inspirierender Begegnungsraum, die Volkshochschule. Man lernt einfach viele Menschen kennen, ob man jetzt mit ihnen im Kurs ist oder sie auf dem Flur trifft. Und dass das so bleibt und ausgebaut wird, das ist mein großer Wunsch.
0: Das hört sich wie ein ganz toller Wunsch für die VHS an, muss ich wirklich sagen. Aber Und deshalb jetzt mal eine letzte Frage. Bonn ohne Volkshochschule wäre wie? Langweilig. Mehr nicht?
1: Ich kann mir Bonn ohne Volkshochschule gar nicht vorstellen. Also von daher, Bonn ohne Volkshochschule, es würde eine ganz entscheidende Visitenkarte für viele Menschen fehlen, die einfach erwarten, dass eine Stadt mit dem Anspruch Bonns für sie auch was für das Lebensgestaltende und lebenslange Lernen tut. Und ich habe damals, den Satz muss ich jetzt hinzufügen, immer gesagt, die Volkshochschule ist die Bildungsvisitenkarte einer Stadt. Das hat mir, als ich hier hinkam und das alte Gebäude betrat, keiner geglaubt. Aber heute weiß jeder, dass es die Bildungsvisitenkarte ist.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, muss ich so stellen. Liebe Ingrid, ich wünsche dir alles, alles Gute und viel Gesundheit. Genieß deinen Ruhestand, der, glaube ich, ein Unruhestand eher sein wird und ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier bei mir im Studio warst und die Arbeit der Volkshochschule vorgestellt hast. Eine sehr wichtige Arbeit, wie ich finde. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank dir,
1: liebe Barbara und den Kolleginnen und Kollegen. Alles, alles Gute.
0: Und da möchte ich jetzt auch noch einen kleinen Werbeblock einschieben, weil wir möchten Ihnen natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die VHS selbst nochmal ans Herz legen. Deshalb verweise ich gerne nochmal auf die Internetseite der Volkshochschule. Die finden Sie unter www.vas-bonn.de. Dort ist das komplette Kursangebot der Volkshochschule eingestellt. Und ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt, Bonn hört hin. Tschüss.